0: Bonjour et bienvenue dans mon nouvel épisode de mon podcast « Pérégrination d'une apprentie chamane ». Bonjour Caroline. Bonjour Julie. Merci d'avoir répondu à, à cette demande que je t'avais faite le jour où je suis venue récupérer mon tambour que tu avais fait pour moi. Tu as édité un livre « La fille au tambour » en 2021 que j'ai lu suite à la réception de mon tambour. Et j'ai envie de découvrir ton parcours et ton histoire. Donc, euh, ma première question, est-ce que tu acceptes de nous raconter ton parcours
1: Avec plaisir. <rire> Alors, euh, par où commencer euh, J'ai fait une école de commerce. Et euh, après ça, j'ai enchaîné sur... Euh, j'ai bossé dans une start-up en Irlande. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais je pense que c'est la terre d'Irlande qui m'a appelée. J'avais pas trop particulièrement envie d'aller là-bas à la base, mais ça s'est présenté. Et... Euh, Assez rapidement, il s'est révélé que la terre d'Irlande a une énergie très forte. Mmh. Et je pense que ça m'a vraiment encouragée à me connecter à ben, tout ce qui est intuitif, euh, énergétique, etc. Donc le, le lieu a eu une, un, un impact très important. Mmh. Et c'est là-bas que ben, en fait, j'étais un peu déprimée. Et euh, du coup, je me suis tournée vers toutes ces approches énergétiques. Et par, un peu par du bouche à oreille, je me suis retrouvée dans un cours de prêtresse mmh. et euh, qui m'a beaucoup plu. Je me souviens, à chaque fois, j'avais l'impression d'aller genre euh, chez Harry Potter vous <rire> d'aller faire la sorcière. Et vraiment, au début, j'étais mais trop à fond. Ouais. Et euh, du coup, le son du tambour euh, me plaisait bien quand on jouait tout ensemble, etc. À l'époque, euh, au départ, j'avais acheté un tambour synthétique euh, de base que j'avais trouvé dans une boutique. D'accord. Et en fait, euh, ma mère était en même temps en train de découvrir le chamanisme. Ouais. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, bah si tu veux, je t'offre un tambour. C'est exactement ce que je raconte dans le livre. <rire> c'est
0: pour ça que c'est intéressant.
1: Ouais. De de c'est une fiction, mais c'est quand même assez proche de ouais, la ouais. réalité. Donc ma mère m'a proposé de m'offrir un tambour, et j'ai accepté avec joie. Et en fait, elle avait récupéré euh, dans un stage qu'elle avait fait en France une liste de sites internet.
0: D'accord.
1: Ben, j'ai vu sur un des sites que l'activité était à vendre, la personne cherchait à transmettre. Mmh. Et en fait, euh, au départ, j'ai dit à ma mère en rigolant, bah, tiens, t'as qu'à reprendre l'activité. Et euh, elle a dit non. <rire> et, et ça s'appelait tambour arc-en-ciel, en vrai. Mmh. Ouais. Et je me suis mise à avoir des tambours, des arc-en-ciel partout. Mmh. Ben, je suis allée en Bretagne et tout, enfin bref. Et euh, du coup, j'ai appelé la femme parce que vraiment le, le truc me restait en la tête, alors que je détestais appeler et tout ça. Elle m'a dit, bah tiens, t'as qu'à venir faire un tambour et puis tu verras bien. Et donc, j'y suis allée. Ouais. Et en fait, la première fois que du coup j'ai fait ce premier tambour avec elle, pendant le week-end, j'ai senti mais, des espèces de téléchargements énergétiques. Mmh. Je pense que ça t'est déjà arrivé. Et jusque-là, ça ne m'était jamais arrivé. Et genre, j'étais là, ouais, c'est quoi ce truc Ouais, c'est ça.
0: C'est Marie hein, dans ton livre. Ouais, c'est ça. Et mmh.
1: du coup, en fait, elle m'a aussi effectivement transmis beaucoup de... Mmh une approche de la vie en fait euh, de se laisser guider ouais. ça a commencé du coup dès ce premier ce, cette première rencontre et euh, du coup assez rapidement je lui ai dit bah ok euh, je vais reprendre l'activité ouais. c'était pas du tout adapté avec mon quotidien de start-up euh, à Dublin <rire> mais ça m'appelait tellement que c'était plus fort que moi quoi ouais, ça. et pendant un certain temps j'ai fait les deux en même temps enfin, d'abord il y a eu la formation où, avec Marie on s'est vu plusieurs fois et, en qui t'a ça... demandé euh, beaucoup de... de
0: travail sur toi, en intensité, c'était compliqué, les premiers tambours, ta nervosité, <rire> c'était super challengeant pour
1: toi. Ouais, c'était vraiment difficile, je mmh. savais pas trop dans quoi je me lançais, mmh. je... et elle, elle était super connectée avec ses guides, mmh. qui lui parlaient vraiment clairement, et moi, pas du tout, j'avais l'impression d'être dans un espèce de grand flou, et chaque fois que je tapais sur mon tambour pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe Genre c'était en mode « Ouais mais t'inquiète, tout va bien, tout va bien se passer pour toi » Et moi j'étais là « Ok, mais en fait dans le monde humain, <rire> c'est la galère là <rire> !» Genre j'ai pas de place dans ma dans mon appart pour mettre des tambours, enfin qu'est-ce que c'est que ce, ce bordel C'était super compliqué, c'est ce qu'on découvre dans ton livre justement. Ouais. Comment t'arrives à tout gérer, à tout jongler avec les rebondissements, c'est... Mmh. Ouais, 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 encore dans la vraie vie, il y en a eu encore plus, mais, euh, mais finalement, ouais, tout s'est mis en place tranquillement, il y avait de plus en plus de signes, c'est les ampoules dont je parle dans le livre, c'est euh, donc elle s'appelle Laurence, en vrai, Marie. D'accord. Donc c'est Laurence qui m'avait dit, mais tu verras, il y a des ampoules qui vont s'allumer, mmh. euh, et c'est hyper vrai, quoi, j'ai commencé à le voir à cette époque-là, et aujourd'hui, maintenant, j'ai appris à fonctionner comme ça, à, ne, à me laisser complètement guider. Mmh. Par, euh, ce que, par mon ressenti et ce que je sens qu'il m'a envoyé. Après, il y avait aussi une grosse place donc, au niveau de la reconnexion avec la méditation.
0: Mmh. Tu en parles justement. Les messages des guides qui arrivent un peu plus facilement parce que tu arrives un petit peu à te calmer. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment tu procèdes
1: ouais alors euh, bah, en fait, c'est une bonne question aussi parce que dans mon parcours, j'ai commencé par la méditation. Mmh. J'en ai, ai fait à 20 ans. Euh, C'était là que j'ai commencé. Et en fait c'est marrant, euh, pareil j'y suis allée de manière assez intuitive et en fait il m'arrivait, de... j'allais à des séances de méditation euh, à Lyon, où je suis allée un peu par hasard, et il euh, y a des fois ça m'arrivait de pleurer en y retournant, de gratitude, de me dire ah oh là là enfin je me sens bien. Mmh. Et effectivement ça, ça pour moi c'était une manière de faire le vide, de calmer toutes mes pensées. Et c'est vrai que souvent j'ai eu des intuitions qui sont venues euh, dans la méditation. Mais par contre, moi, j'ai pas trop l'impression que d'entendre des messages précis de mes guides, tu vois, y a pas une voix ou je sais pas quoi, comme euh, Laurence pouvait avoir. Moi, c'est plus euh, comme des idées qui me viennent. Mm -hmm. Tu vois, je me dis, ah bah tiens, je pourrais Les faire flash. ça. Ouais. Ou je me souviens particulièrement d'une fois où j'étais un peu paumée, et j'avais eu l'intuition de m'inscrire à un stage de Reiki. Ouais. Mm -hmm. Et c'était un truc de ouf, parce que j'en ai trouvé un, du coup, euh, trois jours plus tard... Et en fait, je me suis retrouvée toute seule. <rire> Les autres personnes m'ont décommandé et du coup, ça a été stage intensif. Ah, super Ouais, et ça avait été bien efficace.
0: D'accord. Et du coup, euh, quand tu commences un peu avec, euh, avec Marie, dans ton livre, tu parles aussi d'une aide euh, d'une praticienne chamanique qui est claire, euh, qui t'aide aussi un petit peu dans ce cheminement vers ce qui t'appelle apparemment. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi elle t'a aidé cette, cette personne à voilà, dans,
1: dans ce parcours un peu initiatique. Mmh. Ben, pour reprendre les, les mots que t'as utilisés avant qu'on commence, c'est vrai qu'elle m'a donné une forme d'autorisation. Ouais, la première fois que je l'ai vue... Ouais, ça avait été assez fort. Une forme d'autorisation et de reconnaissance, mmh. c'était la première fois que je recevais ça. Où ouais, elle m'a dit aussi que quand elle avait voyagé avec moi, elle était allée dans des mondes où elle n'était jamais allée avant. Et que c'était super fort. Et du coup, ça m'a mis sur le chemin de bah, ma propre puissance et de mmh. la médecine qui me traverse. Est-ce que tu peux dire aussi que c'est elle qui t'a mis quand même dans une sorte de sécurité
0: pendant ces moments-là pour te, te permettre ce voyage aussi Parce que du coup, tu ne l'as pas fait avec n'importe qui, donc pas dans n'importe quelles conditions Ça t'a permis de lâcher
1: aussi peut-être, justement, toutes ces capacités que tu avais en toi T'étais en confiance avec elle, non et Tu vois, avec le recul, je me dis que j'aurais pu plus utiliser son aide. Dans le sens où je l'ai vue une fois. Ouais. Et après, une fois, je l'avais recontactée. Mais je pense que si je l'avais plus contactée pendant tout ce processus avec Laurence, ça m'aurait aidé Enfin, avec Laurence Marie. Mm -hmm. Parce qu'avec Laurence Marie, en fait, il y avait tellement d'enjeux entre nous que parfois, je me disais, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance mm. Enfin, ça aurait été bien d'avoir une tierce personne et aujourd'hui, je me rends compte, dans toutes les transitions que j'ai encore fait depuis, que de vraiment pouvoir m'appuyer sur des personnes solides et en qui j'ai complètement confiance autour, c'est vrai que ça permet d'aller plus profond, plus vite et plus en sécurité. Oui, parce que mine de
0: rien, quand tu parles de voyage au tambour, mais ça on en parlera plus tard, le monde chamanique, on, on en parle beaucoup et tout le monde se dit c'est facile, mais il y a quand même Alors, je dis pas des risques, il faut pas faire n'importe quoi. C'est marrant parce que est-ce que tu peux nous expliquer toi ce besoin urgent qu'on a quand on commence à parler euh, et avoir des messages au niveau du chamanisme, ce besoin urgent qu'on a d'aller tout découvrir, d'aller lire, d'aller regarder des films, c'est comme si on, on se
1: reconnectait à des choses vachement anciennes. Est-ce que ça t'a fait ça toi aussi Ouais, ça m'a vachement fait ça, ben notamment du coup avec le cours de prêtresse où j'avais l'impression d'aller jouer à la sorcière. <rire> et euh, effectivement, je pense que ça nous reconnecte à notre essence. Ça peut nous reconnecter à des vies passées. Mmh. Et aussi, euh, pour dévoiler une expérience que j'ai eue au Pérou en prenant de l'ayahuasca, en fait j'avais eu l'intuition, enfin le message, que c'est comme si toutes les nuits on se réveillait vraiment, tu vois, on ouvrait les yeux mmh. sur toutes les réalités énergétiques, etc. Et qu'à chaque fois on choisissait de se rendormir pour revenir sur Terre et vivre notre petite vie de moldu, comme dit une amie. Mmh. Et en fait, euh, un jour, il peut y avoir une expérience, notamment chamanique, qui vient de dire, ben bah non, en fait, on va arrêter de se rendormir, et on va vraiment se réveiller, et du coup, euh, exprimer notre plein potentiel. Oui. Et donc je pense que dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, ou quelque chose qui vient nous titiller comme le son du tambour, oui. bah, du coup, il y a tout ça là qui se met à bouillir. <rire> oui. Et ça devient pressant. Et du coup,
0: explique-nous comment tu fabriques les tambours, comment tu en prends soin, parce que c'est vraiment un objet sacré euh, j'étais très émue quand tu m'as confié euh, celui que tu m'avais fait hein, je m'en souviens encore Donc comment tu le conçois etc pour les, les personnes qui
1: t'en demandent mmh. ben, déjà j'ai un lien je pense très charnel avec les tambours <rire> comme tu peux voir en ce moment j'habite dans un studio et il y en a qui sont au pied de mon livre il y en a partout <rire> <beaucoup. rire> j'habite dans les tambours euh, donc y a, pour moi ce lien vraiment très très fort et ensuite, pour répondre à ta question sur la fabrication, donc je fabrique quasiment que sur commande à l'heure actuelle, du coup je vois avec la personne euh, quelle est son intention, j'aime bien qu'elle me raconte comment est-ce qu'elle a rencontré les tambours, et aussi je lui fais choisir du coup la peau, euh, la taille du tambour et la couleur, et je trouve que c'est hyper important que ce soit la personne qui choisisse parce que pour moi le tambour est vraiment un instrument d'autonomisation, et on, qui nous permet d'avoir un lien direct avec les guides, les messages, etc. Et du coup, ça commence par ces choix-là. Donc une fois que la personne a fait tous ses choix, je fais d'abord le cadre. En ce moment, je l'ai fait en séquoia, donc il y a vraiment le rapport au bois, qui est très chouette. Et ensuite, euh, je pose la peau, et c'est pendant la pose de la peau qu'il y a la partie plus énergétique mmh. qui se passe. Où souvent, je sens... Euh, c'est comme s'il y avait une atmosphère qui était liée à la personne il y a un lien qui se crée entre le tambour, la personne et moi, dans le sens où souvent il y a des résonances entre moi, ce que je suis en train de traverser, et ce que la personne est en train de vivre. Et du coup je note ça euh, sur une carte en général, que j'envoie à la personne, où ça m'est même arrivé d'appeler des personnes parce qu'il se passe un truc bizarre pendant la fabrication, ou que le tambour à la fin est bizarre, genre... Euh... Ah ouais Il ouais, y a pas très longtemps il y avait un tambour qui était pas très tendu, et ça me gênait, et du coup j'ai appelé la personne en lui disant « Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment <rire> pour que ton tambour ouais. fasse ça ?» Et en général ça fait sens. Okay. Et c'est assez impressionnant. Ouais, donc il y a un vrai
0: lien, c'est pas qu'un objet. On, on en revient quand même à ça, ce côté précieux, ce côté sacré. Donc quand je, si je te pose la question « Pour qui » Est-ce que tu fais une sélection Est-ce que tu laisses venir à toi et après tu échanges comme tu viens de le dire quel est
1: ton processus en fait avec euh... ouais, Pour l'instant, je laisse venir à moi, mais euh, je vais peut-être changer. Euh, dans le sens où je veux vraiment travailler sur l'intention avec la personne. Parce que comme tu dis, le tambour, c'est pas un objet quelconque, c'est pas euh, juste un instrument de musique ou quoi. Il euh, y a beaucoup d'énergie de, derrière et de, de potentialité, on va dire mmh. Et euh, du coup, c'est important pour moi que les personnes comprennent quand même ce qu'elles ont entre les mains mmh. et qu'elles sachent euh, comment l'utiliser.
0: Presque l'honorer.
1: Ouais. Et du coup, il y a des personnes qui me contactent qui ont entendu du tambour une fois ou, ou, ou à peine qu'on qu en a entendu parler et qui veulent avoir un tambour. Et euh, autant, pourquoi pas, autant c'est important qu'elles comprennent tout ça, tout mmh. ce qu'il y a derrière et qu'après, elles sachent l'utiliser, quoi. Pour pas faire n'importe quoi parce que sinon, on peut... Euh, utiliser ou déclencher des énergies quand même assez fortes. Et je pense que c'est important de savoir gérer ça quand on a un tambour.
0: Je me souviens quand j'ai récupéré le mien, tu m'avais parlé aussi de, cette, de ce rituel de connexion à lui, tu m'avais mmh. dit, et c'était tout à fait ça, moi hein, je m'étais vue en train de faire presque un soin énergétique pour me relier au mien. Et, et, et ça fait sens parce que du coup, il faut qu'il se détache de toi. D'ailleurs, quand j'ai amené le mien, tu m'as dit tu m'amènes le petit. Mais, mais c'est ça, ça c'est comme si tu nous confies un, un enfant qui, que tu as créé, que tu, qui, qui vient de, de toi, de tes doigts. Donc forcément, le lien, à un moment donné, il ne faut pas qu'il se rompe, mais faut il faut qu'il y ait une continuité. Donc il faut que nous aussi, on sache quelle intention on y met, qu'on y mette vraiment... En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et d'y mettre le cœur pour que l'objet soit notre prolongement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Ouais, je pense que je verrais ça comme ça aussi. Et après, moi, je ne suis pas très euh, ritualiste dans le sens où je pense pas qu'il y a un rituel défini à faire quand on raconte ce tambour, mais qu'effectivement, c'est bien de créer un lien euh, et d'écouter son intuition pour savoir quel geste avoir. Je donne quand même une proposition, mais pour moi, c'est vraiment important, encore une fois, que les personnes soient maîtresses mmh. de... Leur destin.
0: D'accord. Alors, du coup, tu as une phrase moi, qui m'a tellement parlé dans le bouquin, j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Tu dis euh, Le tambour est un maître enseignant qui met en lumière nos parts d'ombre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux
1: dire <rire> Alors, quand tu m'as lu la question <rire> tout à l'heure, je me suis dit Mais qu'est-ce que je vais répondre <rire> En tout cas, c'est sûr que le tambour est un mmh. maître enseignant. Et pour moi, la vibration du tambour, en fait, elle vient euh, faire vibrer à l'intérieur de nous tout ce qui est stagnant, tout ce qui est euh, figé. Et du coup, ça vient réveiller ben, les pardons et les paires de lumière aussi. Ouais, Mais ça vient vraiment euh, faire bouger tout ça et les faire euh, éclater. Et du coup, autant ça peut arriver de faire des super voyages au tambour où t'es trop à fond, t'as plein d'images et tout. Autant si ce que t'as besoin de réveiller, c'est de la colère ou de la frustration... Mmh et bah ben là pas... peut-être tu vas pas réussir à jouer ton tambour il sonne pas et du coup tu deviens de plus en plus frustré dans la relation au tambour mais en fait c'est juste pour mettre en lumière toute la frustration mmh. qu'il y a à l'intérieur ouais, donc tu vois ça vient euh, vraiment activer en fait mmh. tout ce qu'il y a
0: mais ça, ça résonne complètement ce que tu dis parce que c'est vrai que les voyages à chaque fois sont différents et c'est aussi important de savoir déjà comment toi tu voyages au tambour avant de le proposer aux autres. Je ne sais pas si ça fait sens pour, pour ce que je suis en train de te dire. Mais déjà si toi tu sais pas à un moment donné comment tu vas le vivre, mmh. tu ne peux pas proposer à quelqu'un d'autre parce que si jamais tu n'arrives pas à maîtriser toi, tu ne peux pas maîtriser, enfin entre guillemets, maîtriser l'énergie de la personne. Euh, si elle part complètement en transe ou pas, euh, il faut quand même être capable, toi, de reprendre rapidement tes esprits. Je me dis, il faut d'abord que moi je sache comment je voyage avec lui pour ensuite aller vers
1: l'autre. Oui, carrément. Et puis aussi, je pense que quand on parle de monde subtil, le mot subtil n'est mmh. pas choisi au hasard. Tu as dans le sens où tout, toutes ces énergies, toutes ces sensations sont très subtiles. Mmh. Et en fait, c'est comme s'il fallait éveiller notre sensibilité à ressentir toute mmh. cette euh, subtilité. Et du coup, à, à ressentir d'abord tout ce qui vient de nous, tout ce qui se passe en nous. Et ça, ça demande bah, d'expérimenter avec son propre tambour tout seul. Et comme ça, après, une fois que t'es avec l'autre tu peux faire la part des choses entre ce qui t'appartient ce qui appartient à l'autre personne et tu peux effectivement toi te gérer parce que tu sais comment tu réagis et euh, gérer l'autre personne parce que potentiellement tu auras vécu une expérience similaire ou auras été témoin de ce genre d'expérience et ça te permet bah, de savoir ce qui se passe et de, et de pas paniquer si la personne mmh. est en transe ou se met à hurler <rire> mais de savoir que ça fait partie du processus et toi d'avoir tes outils pour gérer ça
0: mais tu fais bien de le dire parce que on pourrait croire que les voyages au tambour comme on en discutait tout à l'heure c'est fun, c'est sympa et tout mais comme tu l'as très bien dit il y a les mondes subtils il y a beaucoup de respect je trouve qui doit être mis en place enfin il y a même si toi tu ritualises pas il y a quand même une sorte de rituel d'autorisation mmh. à créer ce monde là à créer une bulle un peu sécurisante
1: ouais ouais carrément il faut quand même savoir ouvrir un espace, gérer l'espace et les énergies et après c'est pas pour dire qu'il que y a certaines personnes qui devraient pas faire du tambour ou c'est trop tôt pour elles ou je sais pas quoi mais juste d'avoir conscience de tout ouais. ça comme tu dis d'avoir du respect par rapport à cet objet et ses énergies et, euh, et puis après de bah, toute façon chacun son chemin et chacun ses expériences ouais. enfin tu vois moi ça m'est arrivé aussi de proposer des choses trop tôt par rapport à mon expérience et du coup ça s'est pas forcément très bien passé ouais. Et euh, bon, euh, maintenant j'ai appris de ça. Les personnes avec qui j'étais et pour qui ça s'est pas très bien passé en face non plus, on a appris aussi. Enfin, tu vois, c'est c'est dans l'ordre des choses. Si ça arrive, c'est que ça doit ça. arriver. Mais... C'est des
0: expériences qu'on est censé faire aussi parce que ça doit être le moment juste pour nous. Toujours j'en reviens à la lecture du livre parce que c'est quand même grâce à ça que je t'ai découvert de façon un peu plus intime. Il y a quand même trois femmes importantes dans ta vie euh, que les lecteurs pourront découvrir en, en lisant le livre. Bon, notamment euh, euh, Elisabeth, la prêtresse pour qui tu vas justement réaliser un tambour. C'est quand même assez conflictuel entre votre, enfin, votre relation, elle est assez dure. Et du coup, quand tu lui offre son tambour moyennant argent hein, parce qu'elle mmh. veut payer, mais tu lui offres quand même parce que c'est quand même une partie de toi que tu, que tu lui donnes, tu lui as mis de la conscience et tout, bah tu vas et tu as un refus,
1: tu l'as pas vu venir, comment tu l'as vécu, qu'est-ce qu qui s'est passé mmh. Bah c'est vrai que ça a été euh, d'une violence assez extrême, alors contrairement au... au livre dans la vraie vie ça s'est passé par téléphone je lui ai donc offert son tambour à un cours de prêtresse. Elle m'a rappelé quelques jours plus tard en me disant euh, « Non mais ça va pas, ça va pas le tambour, il euh, y a des cordes synthétiques, ça tu devrais pas, ça peut pas être des tambours de cérémonie, du coup tu mens, faut que tu rappelles tous tes clients, etc. » Et moi forcément Elisabeth, je la, pose, je la mettais un peu en posture d'autorité et euh, j'avais l'impression qu'elle représentait une certaine vérité, notamment par rapport au monde du chamanisme, où je connaissais moi pas grand-chose. Et à côté de ça, j'étais quand même accompagnée et enseignée par Marie, du coup, Marie-Laurence, qui, euh, <rire> qui m'apprenait à faire les tambours et qui, pour qui c'était OK. Et du coup, j'étais un peu partagée entre les deux. Et il y avait ce côté, ouais, du coup, très conflictuel avec Elisabeth, mais qui était conflictuel, en fait, depuis un peu le début, quoi. Il y avait ça. une partie de mon intuition qui me disait... A... J'étais pas bien dans les mmh. cours de prêtresse, mais j'avais l'impression que c'était moi qui faisais quelque chose de pas bien. Mmh. Et en fait avec le recul et avec cette expérience du refus je me suis rendu compte qu'il y avait aussi elle, euh, je pense que je venais toucher quelque chose chez elle et qu'elle était pas forcément prête à voir quelqu'un qui prenait sa puissance comme ça en face d'elle sans, euh, sans moi me prendre pour je sais pas qui mais je pense qu'il y avait quelque chose de ça. Ah,
0: moi je te dis, je t'en ai parlé avant qu'on commence, mais quand j'ai lu le livre, je me suis dit, mais c'est le symbole du lignon nuant, tu sais, c'est deux louves autour de toi, euh, Marie qui est très yin, dans la douceur, dans l enfin au contraire qui te déroule le tapis rouge, qui t'autorise à, à t'incarner et qui te soutient, et cette Élisabeth jusqu'à même la huile de sudation, où tu te mets à mal jusqu'au bout, enfin où tu sens quelqu'un qui vient te chercher euh, presque jusqu'au tri pour te dire est-ce que tu es sûr que tu as ta bonne place, tu vois, et, et c'est ça qu'on se prend dans le livre, c'est, euh, même toi, c'est presque un accouchement tout ce processus, quand, enfin c'est une délivrance, quand tu te mais <rire> c'est bon, j'ai le droit de faire mes tambours, tu vois, ouais. mais ça a été, ouais, ça a été douloureux, dans le livre, ça, ça transpire.
1: Ouais et encore dans le livre on dirait que ça passe vite mmh. mais en fait ça m'a pris vachement de temps à vraiment me délivrer complètement de cette expérience mmh. et je pense que c'est important de le mentionner parce que j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui s'étaient comme ça retrouvées un peu enfoncées par des personnes qu'elles mettaient en situation d'autorité face à elles et qui du coup se retrouvent mais bloquées dans leur créativité ou dans leur art pendant hyper longtemps quoi et donc, je pense que ça, quand ça nous arrive, il faut vraiment en prendre conscience et vraiment prendre l'ampleur mmh. du blocage que ça peut créer pour ensuite aller faire, euh, je sais pas moi, des, des rituels et des choses comme ça pour pouvoir euh, s'en détacher et le dépasser. Et après, c'est une manière d'apprendre à tuer le maître, à oui. tuer ses parents. Tu es pari, ouais. Mmh,
0: mmh.
1: Et de se rendre compte qu'en fait, euh, même une personne qui a peut-être beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de sagesse, certes, elle a des choses à nous enseigner, mmh. mais c'est pas euh, la vérité incarnée. Et du coup il y a un moment où il faut être prêt à s'en détacher et à dire ok bah même si cette personne elle dit ça, si moi mmh. je suis pas d'accord et que mon intuition elle me dit non, c'est non. Et, oui. et ça il faut, pour moi il faut l'écouter de manière inconditionnelle. C'est ça, d'où la
0: difficulté à l'heure actuelle d'écouter son, son intuition. Mais là quand on parle ça paraît d'une évidence et bon c'est pas toujours euh, facile, il suffit que tu sois... Euh... Enfin, je sais pas, un peu plus euh, fatiguée ou quoi, et puis tu laisses la personne qui a le savoir un peu mmh. te, te dominer mais euh, ça n'a pas été le cas, heureusement
1: Pardon, pas, pas à ce moment-là mais moi bon, après c'est le, le genre de leçon qu'on a mmh. besoin d'apprendre <rire> un
0: certain nombre de fois, comme les couches d'oignons. Mais même dans la fabrication du tambour, tu te ménages pas je... c'était peut-être aussi pour te prouver que c'était ça qu'il fallait que tu fasses et que du coup bah, la vie te mettait un petit peu dans la difficulté pour tester aussi, euh, est-ce que c'est bien ça que tu veux faire
1: Ouais.
0: C'est <rire> bien juste ça. Quelle est la place des tambours, justement, là, maintenant, dans, dans ta vie Parce que le livre est paru euh, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était 2021.
1: Un peu moins d'un an.
0: Voilà, maintenant, où est-ce que tu en es Quels sont tes projets Est-ce tu peut nous en dire un peu
1: plus bah, Écoute, la place des tambours est toujours aussi grande. Et d'ailleurs, j'ai vécu une assez grande transition, là, il n'y a pas très longtemps, où j'ai déménagé, j'ai remis beaucoup de choses en cause. Et encore une fois, ça m'a permis de me dépouiller pour me retrouver dans ma relation au tambour. redire oui à cette relation et réaffirmer tout ce que ça représente pour moi encore plus. Et donc c'est toujours aussi présent et du coup je me retrouve à nouveau à dormir avec mes tambours alors que c'était plus le cas. Ouais. Après en termes de projet, écoute il y a toujours la fabrication des tambours, ça c'est un peu le truc de base. Mmh. Après en juin, je... normalement je vais participer en tant qu'intervenante à un stage de sorcière. Basque. Okay. Et en septembre aussi, on va sans doute le faire deux fois. Mmh. Où, euh, du coup, l'idée c'est de se reconnecter à son féminin. C'est aussi très lié, du coup, à la terre du Pays Basque. Ouais. Ce qui est hyper important pour moi d'être incarné dans mmh. un lieu. Et il euh, y, y a différentes activités, des sorties en nature et notamment un voyage au tambour. D'accord. Donc, ça, on l'a déjà fait une fois et c'était hyper fort. D'accord. Du coup, j'ai vraiment hâte de oui, recommencer. Est-ce qu'on n'a pas précisé qu'on se retrouve chez toi, effectivement, au Pays Basque Oui. Et euh, donc il y a ça et là euh, bon bah c'est tout nouveau ça vient de sortir mais il est fort possible que je me mette à proposer des séances individuelles mmh. euh, pour pouvoir aller explorer certaines questions parce qu'en fait je pense par mon livre et aussi par la fabrication des tambours il y a beaucoup de demandes qui viennent vers moi mmh. euh, qui sortent de, de la fabrication et du livre et qui peuvent être explorées par des voyages au tambour ou par, euh, voilà, par un échange. Et donc, je pense que je vais proposer cet espace-là pour, euh, moi, pouvoir mettre ces demandes quelque part.
0: D'accord. Et au niveau de... Donc, on peut te contacter via ton site internet
1: On peut me contacter via mon site internet. C'est le meilleur moyen de me contacter. Mm -hmm. Parce que, du coup, euh, j'ai ouais, arrêté les réseaux sociaux et je pense pas que je vais reprendre... Par contre, là, je suis en train de commencer une newsletter.
0: Oui, avec ton, euh, le blog, oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement.
1: En fait, c'est la manière la plus simple de faire une newsletter. C'est que je fais des articles de blog et après, mmh. je les envoie en newsletter. Donc, on peut s'inscrire via mon site Ok. à ça. Et, euh, et voilà.
0: Et bah, le site, je le mettrai euh, dans l'explication le, dans au niveau du podcast. Et alors, est-ce que tu avais des recommandations justement de lecture Parce que c'est quand même ce qui nous...
1: Voilà, ce qu'il nous dit aussi, en plus des tambours, c'est la lecture. Ouais, alors il y en a deux qui me viennent en tête. Euh, le premier, c'est Mère, de Laurent Hugli. Oh, magnifique. Ouais, oh, oui. qui a un magnifique bouquin. Complètement, je suis d'accord avec toi. Qui raconte, en fait, son expérience euh, dans la jungle amazonienne, je crois. Euh, complètement, c'est ça. Ouais, où il a vraiment il a été en contact avec euh, bah, Mère Nature, et il raconte euh, tout ça, et c'est très très riche, très très juste. Euh, ça fait vibre, vibrer le cœur, oui. quoi. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est mon livre de chevet en ce moment. C'est La Voix du Sentir de Louis Sanza. Ah, je connais pas. Okay. Tu connais pas Eh ben, Julie, aussi, hein. tu vas aller te l'acheter <rire> le plus vite possible parce que c'est une bible, mais il y a tous les sujets dedans ah, et ouais. c'est vraiment la base, quoi. Avant d'aller faire des trucs énergétiques. La Voix du Sentir, Revenir au Corps, et ça parle de plein de sujets. En fait, Louis Sanza a été initié par des chamanes. D'accord. Euh, lui, il est de, je sais plus d'où, d'Amérique latine d'une sagesse et du... Il y a tous les sujets. Quoi. Là, j'étais en train de lire un chapitre sur le masculin et le féminin. Et... Génial. On
0: parlait du... Mais écoute, tu mettrais tout comme j'ai je... fait aussi pour Alice, comme ça les personnes auront les titres exacts des livres. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on termine
1: Peut-être juste le conseil d'écouter de... son intuition. Et euh, bah, encore une fois, je l'ai lu dans le bouquin de Louis Sanza mais euh, il parlait de savoir dire un nom protecteur savoir dire non et mettre ses limites pour pouvoir euh, dire un vrai oui permissif quand il y a les choses qui nous conviennent qui viennent. Ouais, un oui, avec le cœur. Voilà. Savoir dire non pour savoir mmh. dire oui. Magnifique. <rire> on finit là-dessus. Merci infiniment. Merci, Merci à toi et Julie.
0: Et puis pour cette belle intention que tu avais mis euh, on se comprendra avec euh, cette belle bougie. <rire> avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de mon podcast « Pérégrination d'une apprentie chamane ».